0: Wij zijn het vaak over bepaalde waarden veel meer eens. Maar wij praten meestal over de normen. De waarde is, wij willen een duurzame landbouw. Nou, daar daar zeggen alle boeren ja op. Maar wij gaan al meteen praten over alle maatregelen die dan genomen moeten worden. Zonder dat wij de consequenties van die maatregelen ook meteen meenemen. Dat is heel scary natuurlijk. En dat polariseert gelijk.
1: Welkom bij Ask It Forward. Mijn naam is Suzanne Leclerc en ik ben deze podcast gestart... om leiders en impactmakers te verenigen rondom fundamentele vragen... waarop zij het antwoord zoeken. Ik ben begonnen met deze digitale vrijstaat van vragen... omdat complexe problemen en duurzame verandering mensen nodig hebben... die de kunst verstaan van het vragen in plaats van het opdragen... In Ask It Forward 36 is Noelle Aerts mijn gast. Noëlle is deskundige op het gebied van conflict, onderhandeling, communicatie en dialoog over complexe maatschappelijke vraagstukken. Ze studeerde biologie en behaalde haar academische graad in de culturele antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. In 1998 promoveerde ze aan de Wageningen Universiteit met haar proefschrift over de aard en het verloop van communicatie over natuur en natuurbeleid. In 2008 wordt ze aan de Universiteit van Amsterdam benoemd tot bijzonder hoogleraar strategische communicatie. Haar voortdurende onderzoek richt zich op de aard en het verloop van gesprekken over complexe aangelegenheden in de context van innovatie en verandering. In 2015 werd ze aangesteld als persoonlijk hoogleraar communicatie en verandering in life science contexten aan de Wageningen Universiteit. En daarvoor was ze universitair hoofddocent strategische communicatie. Op 3 september van datzelfde jaar spreekt ze haar inaugurele reden uit: The Art of Dialogue waarin ze een aantal mechanismen bespreekt die maken dat gesprekken tussen andersdenkenden... in veel gevallen eerder een verder verwijdering oproept dan een toenadering tot gevolg hebben. Ook wordt ze in 2015 verkozen tot docent van het jaar aan de Wageningen Universiteit. Naast dit alles is Noelle bestuurslid van het ratenau Raad- nou Instituut... en was ze in het verleden op televisie vaak te zien in een reeks colleges van de Universiteit van Nederland. Noelle is een veelvuldig gevraagd spreker over gesprekken met andersdenkenden, waarom we dat zo ingewikkeld vinden en wat we daaraan kunnen doen. Sinds 2017 werkt ze als hoogleraar socio-ecologische interacties bij het Instituut voor Science and Society en de Radboud Universiteit, waarvan ze ook directeur is. In Ask It Forward heb ik veel mensen uitgenodigd die een heel andere passie, kennis en ervaring hebben dan ik. En ik heb mensen bewust verbonden op basis van dat soort verschillen. Omdat ik weet dat de nieuwsgierigheid zo het meest geprikkeld wordt... en de wijsheid en het begrip voor de ander zo het meest verruimt. Door het gesprek met Noelle heb ik ook weer eens even gevoeld... hoe heerlijk het is om te converseren met een gelijkgestemde. En hoe precies dat ons ook vaak meesleurt in die genoeglijke groef van herkenning. We raakten niet uitgepraat... En dat terwijl dit de eerste podcast is die ik opnam in deze serie met een scherm tussen ons in. Dat ging niet helemaal goed. Maar wat er gezegd werd door Novelle maakt het holle geluid meer dan goed. Geniet van haar perspectief op de vraag van voormalig minister Barbara Visser over hoe de overheid mensen kan bereiken. Ook als de meningen verschillen. Nou, wat leuk, Noelle, aarts, dat, uh, dat ik jou mag ontmoeten. Weliswaar nog met een scherm ertussen, maar zo'n volleerd dialoogmaker, bouwer, uh, specialist, uh, dat, dat moet ons lukken om het met het scherm dat voor elkaar te krijgen. Welkom in Ask It Forward. Dankjewel. Heel fijn. Waar, waar zit jij nu, Noelle? In welk gebouw of
0: welke plek? Ik zit op de Radboud Universiteit in Nijmegen. En dit gebouw, dat is het gebouw van de Science Faculty. Dus dat is de faculteit van Natuurkunde, Wiskunde en Informatiewetenschappen. Natuurwetenschappen moet ik zeggen. Ik zit op de afdeling van ISIS. En ISIS, dat is mijn instituut, zeg maar. Het instituut voor Science in Society. En dat is een clubje van filosofen, sociologen, antropologen... die samen met hier de beta-wetenschappen... Onderzoek doen naar, nou ja, complexe kwesties. Zoals, nou ja, de grote problemen waar we voor staan. Klimaat, natuur, energie en dergelijke. Maar ook uh, de ontwikkeling van nieuwe technologieën die het leven van onszelf en de planeet ook, uh, laten we zeggen, moeten verbeteren. Dus uh, wij werken, we zijn dus, ja, ik voel ons altijd een beetje een gallisch dorpje. Maar niet zodanig dat wij strijden met de omgeving. Maar wij werken als zodanig samen met onze directe uh, omgeving. En dat zijn dus uh, allemaal
1: beta-wetenschappers. Wauw. En dat is super exciting. <laughs> ja. ja, dat kan ik me voorstellen. En, ja, ja. en van waar een Gallisch dorpje? Wat, wat maakt dat jullie dan in, da- in die constellatie Gallisch zijn? Nou, dus niet wat ik al zei. Niet omdat wij strijden
0: met de rest. Maar wel omdat we heel anders zijn. He, wij zijn sociale wetenschappers in een beta-bolwerk... Maar wij werken dus met die beta samen. Omdat voor grote, grote problemen. Zoals klimaatverandering. En transitie van de landbouw. Enzovoort. Is ondertussen wel bekend. Dat technologische oplossingen. Onmisbaar zijn. Maar alleen met technologie. Kom je er niet. We hebben ook nodig. Dat we nadenken. Over welke wet en regelgeving. Hebben wij nodig. Om bijvoorbeeld de biodiversiteit te herstellen. Zolang ze in Brussel het het ongelimiteerd gebruik van Roundup goedkeuren... dan wordt het heel lastig om de bijen terug te krijgen in ons landschap. En het moet ook betaald worden. Wij kunnen van alles vragen van de boeren... maar als dat betekent dat dat het faillissement voor die boeren betekent... dan hoeven wij ook niet te verwachten dat zij daaraan meewerken... Tegelijkertijd moeten we ook werken aan, mensen moeten ook willen, mensen moeten ook, uh, laten we zeggen, de problematiek zodanig voelen dat ze bereid zijn om mee te werken aan een oplossing. Dus dat is waar wij aan werken, om die verschillende disciplines eigenlijk met elkaar uh, in een samenspel zeg maar de problemen te helpen uh, oplossen. Dat is uh, de bedoeling.
1: Dus je acteert
0: eigenlijk op, het,
1: ja, op het, de sociale dynamiek, het sociale systeem... dat nodig is om voorwaartse beweging te maken op grote vraagstukken. Zeg ik dat goed? Ja, dus het sociale
0: en ook het bestuurlijke. En dat, uh, we hebben dat niet allemaal in huis natuurlijk, maar wel best veel. Ethisch, hè? we hebben filosofen in huis. Dus, dus ja, wij proberen dus een, een bepaald complex vraagstuk... van zoveel mogelijk verschillende perspectieven te bekijken
1: om tot een zo goed mogelijke oplossing te komen. Nou mooi. Nou dan gaan we eens kijken want we hebben hier een uitdagend vraagstuk heb jij gekregen van eh, voormalig minister infrastructuur en waterstaat Barbara Visser.
2: Zullen we samen nog eens gaan luisteren naar wat zij jou vraagt? Ja, ik kende Noelle niet en nog steeds niet, maar ik ben haar natuurlijk op gaan zoeken. En uh, was gefascineerd door haar filmpjes die ze online heeft gezet, uh, qua college tours eigenlijk, of TED-talks moet ik zeggen. En wat mij opviel is dat zij eigenlijk in deze tijd van polarisatie... Uh, Of het nu door corona komt, of dat het de stikstofcrisis is, of klimaat. Maar eigenlijk waar uh, tegenstelde belangen zijn, meningen uh, zijn uh, ingenomen, oordelen zijn geveld. Dat uh, we niet meer tot elkaar komen. En de overheid heeft een heel groot uh, vertrouwenscrisis op te lossen. En de burger bestaat niet, want we zijn allemaal individuen. En we, vinden, we zetten heel veel instrumenten in onze overheid, maar we weten eigenlijk de mensen niet te bereiken, want ze voelen zich niet gehoord. Uh, op eigenlijk al die voorbeelden die ik net noemde. Uh, en Noelle heeft uh, onderzoek gedaan. En ik zou Noelle eigenlijk willen vragen: van, en doet nog steeds onderzoek, daar ga ik vanuit. Hoe zouden wij nou mensen, of het nou gaat om een vraagstuk zoals stikstofcrisis... of dat het nu gaat om de corona-aanpak en alles wat, nou ja, alle discussie rondom corona passen. maar ik kan alle voorbeelden ongeveer noemen. Hoe gaan we nou de mensen bereiken als overheid? Want we slagen er eigenlijk niet in, want de polarisatie neemt alleen maar toe. Je komt alleen maar aan tafel als je een hele uitgesproken mening hebt... Uh, Maar de mensen die je eigenlijk wil bereiken, bereik je die eigenlijk nog wel. En de mensen die je wel bereikt, die voelen zich ook weer niet gehoord. Dus we doen iets niet goed met elkaar. Dus hoe gaan we het beter doen? Is jouw vraag, hoe kunnen wij elkaar bereiken? Ja, vanuit overheid richting de burger die niet bestaat. Want die heeft zijn eigen wereld of haar eigen wereld. Oké. En uh, afhankelijk van welke levensfase je ook zit... maakt ook dat je andere dingen belangrijk vindt. Maar ik denk dat we er onvoldoende in zijn geslaagd om mensen te bereiken.
1: Nou, Noelle, ik vat de de vraag iets wat gekleurd samen. Ik sproeg namelijk, ik gaf hem aan jou door met hoe kunnen wij elkaar bereiken. Maar toch zegt Barbara eigenlijk... Hoe kan de overheid mensen bereiken? Er zit toch een een duidelijke richting in haar vraag. Dus ik zou hem opnieuw iets zuiverder willen pakken. Hoe kan de overheid mensen bereiken? Nou, een een, een, een vraag die jou, denk ik, als geen ander past. En ik zou je heel graag. Ik ga je meenemen door een aantal vragen. Zodat je eigenlijk. Ja, ik ben ook ontzettend nieuwsgierig naar hoe jij deze vraag met jouw expertise gaat beantwoorden. En als ik het voorwoord vraag ik de mensen om een kunstwerk mee te nemen ter associatie bij de vraag. Om eens even te reflecteren op een ander niveau dan meteen het hoofd in werking uh, zetten. En jij hebt een heel mooi kunstwerk meegenomen dat wij allemaal wel kennen. Ik ga het dus even delen, dan kunnen we er samen ook even naar kijken... Zou je eens willen vertellen, Noelle, waarom jij de Toren van Babel van Pieter Breuvel hebt gekozen bij deze vraag?
0: Ja, nou, de Toren van Babel, hè, het verhaal is bekend dat uh, op een gegeven moment waar dus uh, uh, alle mensen een verschillende taal gingen spreken en elkaar dus niet meer begrepen. Terwijl iedereen maakt zich druk over allerlei kwesties. Maar uh, laten we zeggen, in de toren van Babel kunnen de mensen alleen nog maar spreken met diegenen die dezelfde taal spreken. En dit is een beetje metaforisch eigenlijk voor hoe wij nu, uh, laten we zeggen, eigenlijk vooral praten met mensen die het met ons eens zijn. En dat is een heel belangrijk uh, element van polarisatie. Wij denken vaak dat polarisatie, uh, dat is een conflict. Dat is natuurlijk ook een conflict, maar uh, niet ieder conflict is gepolariseerd. We kunnen ergens verschillend overdenken. Maar uh, polarisatie, het feit dat we dus, uh, laten we zeggen, twee polen hebben die eigenlijk niet of nauwelijks meer te verenigen zijn. Dat is het resultaat, zo zien wij in ons onderzoek, van de gesprekken die wij met elkaar voeren. En dat zijn enerzijds de gesprekken tussen mensen die het enorm met elkaar eens zijn... want wij neigen er enorm toe om te praten met mensen die het met ons eens zijn. Dat vinden we fijn, het uh, halfwoord genoeg gevoel. Terwijl we gesprekken met mensen die er anders over denken... die neigen we te mijden, want dat vinden we lastig. En als we al met mensen spreken die anders denken dan zou het leuk zijn als ze zouden zeggen van... hé, hey, wat leuk, ik hoor een heel ander geluid. Vertel eens, ik wil hier meer van weten. Maar dat doen wij niet. Wij worden ongemakkelijk en we willen het liefst dat mensen tot ons kamp behoren. Dus wij gaan onmiddellijk proberen die ander te overtuigen van ons eigen gelijk. Maar dat lukt niet, want die ander, die heeft ook een sociale bubbel... waarmee hij zijn meningen vormt tot waarheden. He, dus als je vraagt of mensen... Uh, naar jouw kamp komen... dan vraag je eigenlijk ook... wil je dan je eigen sociale omgeving ook even inleveren? Dat is al heel veel gevraagd. Dus overtuigingsstrategieën... die werken niet als mensen het niet met elkaar eens zijn. Die werken alleen maar voor de mensen... die het toch al eens waren. En dit is een beetje hoe wij zien... hoe wij goed bedoeld, maar... uh, (laughs) de intenties zijn meestal wel goed... maar hoe wij toch slecht met elkaar communiceren... wanneer we het niet met elkaar eens zijn... en hoe dus... De polarisatie het resultaat is van, uh, laten we zeggen, de gesprekken die we met elkaar voeren. En paradoxaal genoeg moeten die gesprekken dit ook weer oplossen. Alleen moeten we dan iets betere
1: gesprekken voeren. Dat is een helder startpunt. En als je nu naar, dit, um, naar dat beeld kijkt van die toren en die mensen daaromheen. En waar je mee begint. Je zegt eigenlijk, uh, mensen uh, zoeken naar gemeenschappelijke taal. Of eigenlijk hebben ze die niet. Hoe hoe zie jij dat? Wat zie jij dan in dit schilderij? Wat wat neem je waar en en waar vinden we die verschillende talen in dit schilderij?
0: Kijk, ik zie dit schilderij, maar dat schilderij roept ook associaties op. Het is een toren die niet af is, naar mijn gevoel ook een toren die gebouwd wordt. En in mijn hoofd komt daar nog iets apocalyptisch bij. Dat die toren misschien ook op een gegeven moment gaat omvallen als we die niet fatsoenlijk tot een een gedegen bouwwerk kunnen maken. En op een of andere manier zie je activiteit. Maar je ziet dus die activiteiten die die hebben nog niet geleid tot enige samenhang zou je kunnen zeggen. En uh, dat is eigenlijk wat ik zie in dit schilderij. En wij zullen op een of andere manier een gemeenschappelijke taal moeten ontwikkelen opnieuw. Uh, Om die samenhang, uh, laten we zeggen, uh, te creëren. Waardoor onze activiteiten niet geïsoleerde activiteiten zijn. die aan het grotere geheel weinig bijdragen. omdat ze niet machtig genoeg zijn. Als je uh, samenhang kunt creëren tussen al die geïsoleerde activiteiten van die groepjes mensen. dan uh, kom je tot een, laten we zeggen, tot een nieuw regime. Zo, zo noemen wij dat, een, nieuw, een nieuwe structuur... waarmee je bij wijze van spreken die toren... die voor mij metaforisch is voor uh, laten we zeggen onze leefomgeving. Waarmee wij een gezonde leefomgeving met z'n allen kunnen creëren... waar wij zelf ook deel van uitmaken. Hè? En die samenvang... mensen mogen verschillen, maar we moeten wel op een of andere manier... met z'n allen, met die verschillen, het met z'n allen maken. En daar komt de overheid in beeld. Ik denk dat een overheid uh, grote
1: verantwoordelijkheid heeft om die samenhang te creëren. Oké, okay. nou interessant. Dan gaan we eens even op inzoomen. Dan laat ik het beeld, dan zetten we even weer naar de achtergrond. Want het is een prachtige metafoor voor wat je hier zegt. Dus je zegt, de overheid heeft eigenlijk een cruciale rol... in het samenbrengen van die geïsoleerde werelden. En de vraag van Barbara is aan jou. Ze zei ook letterlijk, voor, ze heeft je echt ontdekt... En ze zei, waarom heb ik haar niet eerder ontmoet in mijn afgelopen jaren als bewindspersoon? Want we hebben haar nodig, zei ze tegen me buiten de camera om. Omdat ze simpelweg niet heeft geweten hoe ze dat moest doen. En dat vind ik echt een hele eerlijke oproep. Want ik geloof dat het daarmee begint. Dat de overheid zich bewust... Althans, de overheid moet die rol als een van zichzelf zien. Daar begint het mee en dat doet zij. En ze vraagt... Hoe doen we dat dan, dat samenbrengen van die geïsoleerde werelden? Kun je is een paar, uh, ik, ben, uh, ik heb de Art of Dialogue gelezen, je hebt hele mooie sterke principes en eigenlijk ook ja, bijna aanbevelingen van wat er in beginsel nodig is om, om een ruimte te creëren of een gemeenschap waarin je dus een stap voorwaarts kan maken om die geïsoleerde werelden samen te brengen. Kun je daar eens iets over vertellen? Wat is belangrijk dan? Ja, kijk, in, in,
0: in The Art of Dialogue beschrijf ik... Het is een, een, een heel verhaal, een wetenschappelijke verhandeling... maar dat eindigt eigenlijk in een aantal richtlijnen voor dialoog. Hè? Maar eigenlijk moet je ook al werken aan bepaalde voorwaarden. En dan kan een, een overheid misschien best eens wat aandacht aan besteden. Het begint ermee, en het is heel cliché... luisteren zodanig dat mensen zich gehoord voelen... en begrepen voelen. En dat klinkt heel cliché... Maar dat is ontzettend moeilijk. Want met luisteren gaan wij, wat ik net al zei... dan weten we, oh, die denkt er anders over... dan gaan wij al gauw ons eigen verhaal vertellen. Maar wij moeten ons realiseren... een overheid moet zich realiseren... en dat doen velen ook wel... maar consequent in alle acties die daarop volgen... dat burgers per definitie anders aankijken tegen overheidsbeleid... dan de reden waarom... voor ...bewindslieden, voor, voor een regering... ...bepaalde beleidsmaatregelen worden getroffen. He, een, een, een burger kijkt niet naar waarom deze regel... ...als het bijvoorbeeld gaat over, ik noem maar wat, he, stikstofmaatregelen. Een burger bekijkt, in dit geval natuurlijk ook een boer... ...wat betekent die maatregel voor mijn dagelijkse leven. Dus mensen zijn allemaal, dat noemen wij zelf referentieel... ...die refereren altijd aan zichzelf... Dat doet een overheid, als een, burger iets wil, als een burger bij in het perspectief van de overheid wil komen, dan moet je alles zodanig formuleren de, in de taal van de overheid, dat de overheid daar open voor gaat staan. Als ik bij een gemeente ga klagen, omdat de hond van de buren elke nacht uh, de tering blaft, dan kan een gemeente daar helemaal niets mee. Maar als ik dat uitdruk in termen van het maximaal aantal decibel... dat met een uh, bepaalde uh, regelmaat worden overschreden... dan wel. <laughs> en je ziet ook dat bijvoorbeeld... die zijn er helemaal op getraind om jouw verhaal in juridische taal te zetten... zodat uh, jouw verhaal... Uh, zodat een overheid afhankelijk wordt voor jouw verhaal. Dan vergeten wij vaak dat taal daar al een hele belangrijke rol in speelt, hè? Dus dat is de zelfreferentialiteit van de overheid. Dat de burger is alleen ont, met zijn verhalen alleen ontvankelijk als je het vertaalt in de taal van de overheid. En dat betekent eigenlijk dat het moet passen bij het juridische stelsel van de overheid. Hè? Want zo drukt de overheid een soort van beleid uit. Omgekeerd is die burger dat ook. Als jij bepaalde maatregelen neemt over, ik noem maar wat, wanneer een, een boer mag maaien of niet dan beoordeelt zo'n boer dat niet op de reden waarom. Die beoordeelt dat op... Ik mag pas 1 april maaien. En het is vandaag 28 maart. En het is prachtig weer. En ik mag niet maaien. En op 1 april gaat het regenen. Snap je? Dus dat is al een heel groot verschil. Wees je bewust van die zelfreferentialiteit. Dus ga in de schoenen staan van die burger. Dat is één ding wat heel belangrijk is. Nou zijn er natuurlijk ook altijd burgers... Die harder schreeuwen dan anderen. Misschien omdat ze harder worden geraakt. Misschien omdat ze van hun eigen al harder schreeuwen. Misschien omdat ze met een groep schreeuwen. Dat kan heel veel redenen hebben. Hè? De schreeuwers zijn niet per definitie goed of slecht. Ja. Maar de schreeuwers, dat zijn dus de polen, die krijgen doorgaans alle aandacht. He, je, hebt het, je ziet het bij, in de landbouw, waar ik dan toevallig wat meer onderzoek in heb gedaan in landbouwcontexten. Dan zie je dus dat he, Farmers Defense Force, die krijgen dan alle aandacht, mensen die daarvan heel hard schreeuwen. Aan de andere kant van de pol staan de biologische boeren. Maar die hele veelkleurige, diverse middenmoot... Die eigenlijk de grootste, daar wordt eigenlijk helemaal geen aandacht aan besteed. En daar liggen met name juist heel veel aanknopingspunten voor redelijkheid. En ook als je meer over het midden praat. Dan heb je meer kans dat je die polen ook naar het midden toe trekt. Als dat je die polen alleen maar aan, laten we zeggen, vanuit hun eigen pol benadert. Ja. Dus daar ligt ook echt wel een ding. Maar dat moet je actief op. op zoeken. Want het zegt het al, die zwijgende meerderheid of die zwijgende midden... die komen niet vanzelf, om heel veel redenen niet vanzelf aanbellen. Nee,
1: je zegt hier eigenlijk heel duidelijk dat het niet zozeer gaat... over die verschillende talen of meningen, maar over hoe breng je die samen... en naar wie luister je en hoe luister je. En mijn waarneming uh, is, en die wil ik graag toetsen bij je... dat De overheid en de uh, schreeuwende burger, de hardroepende burger die zichzelf wel meldt, Daar zit een soort soort reactief uh, reageren op elkaar. Dus uh, de politiek gaat in op incidenten. Dat zijn vaak die komen voort uit de roepende minderheid. En wat jij nu benoemt is eigenlijk richt je op dat veelkleurige midden. En dat vraagt iets van een overheid. Wat, Wat zou de overheid nou actief kunnen doen om eigenlijk eh, nou, misschien wel die stille stemmen te verenigen en uit te nodigen tot dialoog. Hoe, hoe, hoe doe je zoiets? Op een landelijke ja. schaal in feite.
0: Ja, er zijn twee dingen. Hè. Eén is, ik vind niet dat je, met de polen, dat je de polen moet negeren. Maar wat je nu ziet, want die polen, dat zijn ook mensen die zijn diep verontwaardigd. Die vertonen grote emotie. En een emotie is een ultiem communicatiemiddel. Dat laat een enorme betrokkenheid zien. En een, een mensen die gekwetst zijn, geraakt zijn. Kan in hun bestaansrecht zijn. Kan in hun, in hun identiteit zijn. Dat moeten we niet onderschatten. Dat ook mensen aan de polen. die worden dan vervolgens ook overtuigd van het moet anders. En vergis je niet. Mensen zijn in communicatie altijd kwetsbaar. Want wij hebben niet in de gaten. hoe vaak wij in communicatie. tussen andersdenkenden. de ander kwetsen. Bijvoorbeeld als jij drie keer iets uitlegt. Dan communiceer je eigenlijk. Je bent gewoon een soort sukkel dat je het nog niet begrijpt. En dat voelen mensen ook. Dat gaat irriteren. He? Of als jij alsmaar zegt van ja maar uh, jij behoort tot boeren. En boeren zijn zo en zo. Dat is stereotyperen. Dat is stigmatiseren. Dat is beledigen. Dat is beschuldigen. En dat is niet gezegd dat dat zo bedoeld is. He? In communicatie geldt eigenlijk de regel. Een gesprek of een verhouding wordt niet bepaald door de intenties van wat jij zegt, maar door hoe de ander het opvat. Oh, die is interessant. Is een hele belangrijke. In Brazilië, hè? ja, een gesprek wordt niet bepaald door de intenties van de spreker, maar door de manier waarop hè, de, de toehoorder dat interpreteert.
1: Ik al is jij dit doorgaan? onderzocht, Noëlle? Want dit is een, ik vind dit een hele interessante... Um, omdat ik daar ook heel veel andere geluiden over hoor. Over intentie en de waarde daarvan. Dus hij, het een fascinerende ja. uitspraak. Heb, hebben jullie dat onderzocht? Heb je daar bewijs? Ja, nou, ja. Als ik zit niet naar bewijs. Ik, ik vertrouw je. Hè, dus, maar daar gaat bij mij nu een luikje open. Dus ik ben meteen nieuwsgierig ja. naar hoe dat
0: zit. Nee, dat is absoluut onderzocht. Ik heb daar, als je dat interessant vindt, ik kan daar wel wat artikelen van sturen. Die uh, vers, bijvoorbeeld onderzoek doen naar uh, uh, gesprekken van boseigenaren over overheden die van alles. Dat zijn, en wij doen dat in casuïstieken, dat onderzoek. En dat laat dan duidelijk zien dat die verschillende partijen, dus uh, laten we zeggen, uh, ja, dat is die zelfreferentialiteit waarmee mensen uh, reageren. Dus, ga je zelf maar naar van je wordt. Als overheden iets zeggen, dan, uh, dan kun je dus merken dat boseigenaren of boeren of whoever, dat die dus reageren vanuit hun eigen referentiekader. En dat maakt dus dat de afstand eerder wordt vergroot ja. dan dat die wordt verkleind. Want, snap je? Want dat is, dat, hij vat het op volgens zijn context. En niet volgens de intentie van de overheid. En dat gaat,
1: voor, dat geldt voor ons allemaal. Helder. En wat ik fascinerend vind, want je ziet ook, hè, ook daar waar de pogingen er zijn, zou je kunnen zeggen, zit er dus ook, als ik je goed begrijp, een risico aan communicatie. Omdat het dus ook eh, de polarisatie kan versterken. Dus je moet als overheid, als je iets actiefs doet, ook wel heel goed weten wat je doet. Communicatief, hè. Uh, en. Nou, ik kan mij voorstellen, wil je eens zeggen wat jij ziet dat de overheid nu doet op een belangrijk thema? En het is prima als het een thema is waar jij goed in thuis bent. Wat, wat zie jij dat er nu gebeurt, overal? Welke rol pakt die overheid? Nou ja, dat is heel verschillend natuurlijk.
0: Hè? Want, en ik vind ook, het is natuurlijk allemaal ook ontzettend complex. De hele COVID was natuurlijk. Ongelooflijk complex, maar dat is natuurlijk wel. Hè, dus laat ik dat voorop stellen: hè, van het is heel makkelijk om aan de kant te gaan schreeuwen hoe het verkeerd ging. Tegelijkertijd is het onze plicht om daar kritisch naar te kijken, om daar, laten we zeggen, onze lessen uit te trekken. Hè. En wat je bijvoorbeeld bij COVID zag, is heel, vond ik heel interessant. Heel veel dingen zijn interessant, maar een van de dingen, toen uh, twee jaar geleden is dat nu, morles. Uh, Begon dat en toen schrok iedereen zich helemaal Het apenlazeres. En we gingen in een lockdown. En die lockdown die had in eerste instantie, dat was voor iedereen iets nieuws en iets heel naars. En wat je dus zag, dat er grote solidariteit was. In het begin, mensen gingen samen liedjes zingen. We weten nog van Italië, hoe ze daar arias naar elkaar stonden te zingen in de straat. Uh, Er kwamen allerlei... Uh, mooie hulpdingen, mijn zoon ging ineens allemaal in het dorp bij ons proberen, hoe kan ik boodschappen doen voor de oude mensen, en er was heel veel solidariteit, hè? Um, en, en in die zin een zekere gelijkheid onder de burgers, want iedereen was geschrokken en gedupeerd, uh, eigenlijk in gelijke mate, ik moest allemaal ophouden met werken, noem maar op, gaandeweg gingen die contexten van die mensen in relatie tot covid verschillen, De de gevolgen van de maatregelen gingen uh, nogal behoorlijk verschillend uitpakken... voor de verschillende uh, categorieën mensen, kun je zeggen. Dus voor de oudere mensen in de verpleeghuizen, hoe verschrikkelijk was dat? Uh, Jonge mensen die er depressief van gingen raken... omdat ze gewoon totaal onthand waren. Kijk, mensen als ik, die gewoon thuis gingen werken... wij hebben een, een, een huis waar je in kunt bewegen... mijn werk gaat door, salaris gaat door, weet je... had dat veel minder consequenties... Andere consequenties. En dan zie je dus dat al die verschillende groepen dat gaan beoordelen, het beleid vanuit hun eigen context. En daar had de overheid eigenlijk van begin af aan misschien wat meer en voor een volgende keer wat veel meer aandacht aan kunnen besteden. Van goh, jongeren uitnodigen, euh, mensen van die verschillende groeperingen uitnodigen. Van goh, wat zijn voor jullie de grootste problemen? En wat denk je dat jullie nodig hebben om 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 die te verlichten? He, dus daar hadden die gesprekken moeten plaatsvinden. En dat is eigenlijk... He, van, omdat het die maatregelen voor die mensen allemaal heel verschillend gingen uitpakken. En natuurlijk heeft een overheid op dat vlak wel iets gedaan. Maar dat had veel gestructureerder en veel consequenter gekund, denk ik. En daar kunnen we van leren.
1: Ja, ja. ja. En misschien mag ik iets delen uh, over mijn eigen praktijk om, om, om het daarnaast te zetten als perspectief. Ik, uh, mijn aanwakkering van corona was dat ik uh, eigenlijk met heel veel mensen heb besloten: dit is een tijd waarin we ruimte moeten maken voor levend onderzoek. Noem ik dat. En ik ben eigenlijk met allemaal mensen ontmoetingen gaan organiseren, online en offline waar we het kon. Om Mensen te centreren rondom vraagstukken die leefden. En die haalden we dan uit de mensen zelf. Om eigenlijk, nou, misschien ja, dat te doen waar jij toe oproept op een kleine schaal. Um, maar ik, ik voelde dat als mijn enige manier om te kunnen bijdragen. Dus inderdaad, ruimte maken voor mensen, wetend dat er iets aan de hand was wat iedereen ongelooflijk hard raakt waar we nog geen taal voor hebben... en waar we nog midden in het niet weten heel lang zaten... Hè? zonder dat we iets van een oplossing of op richting... Dus mijn antwoord was dat ik ook ja, ruimte ging maken... eigenlijk letterlijk voor de dialoog. Um, en wat me opviel ook was, was hoe, nou ja, hoe gewenst dat was... en hoe ook iedereen, net als met the Forward ben ik toen begonnen als een soort ruimte van... jongens, laten we kijken... Hoe je om kunt gaan met vragen waar je het antwoord niet op weet. Mijn, het beeld dat ik zie, en dat zou ik graag eens toetsen bij je, is dat het stellen van de vraag vaak zo spannend lijkt voor mensen die uh, voor macht hebben, laat ik het zo maar noemen. Uh, het lijkt alsof men bang is om, het an, om, antwo- om elk antwoord te kunnen horen. Wil je daar eens op reflecteren? Is dat ook zo? Of is dat ook een denkframe waar ik in vast zit? Ja, dat vind ik een... Uh, kijk, nee, heel interessant
0: wat je zegt. Ik denk dat het in uh, sommige gevallen zeker waar is. Want kijk, een, de communicatie tussen overheid en burgers kent natuurlijk heel veel facetten. Ook heel veel contexten. Maar als jij mij dit verhaal vertelt, dan denk ik aan het fenomeen participatie. En dat is natuurlijk ook een communicatie tussen overheid en burgers die ook heel veel voorkomt en waar overheden ook heel veel moeite in steken. Maar daarvan is een van de vele kritische geluiden daarover, dat is dat overheden vaak al van plan zijn om bepaalde infrastructurele ingrepen of wat dan ook te doen en dan eigenlijk als, hè, ze zijn verplicht om burgers te laten inspreken op dit soort uh, ingrepen in hun omgeving. Maar dat ze eigenlijk dus niet graag meer die ideeën van de burgers horen, omdat ze eigenlijk die liever niet meer meenemen. Dat is veel, veel gehoord hè? en dat is ook, ook veel gebeurd. Dus dan krijg je dat geval waarvan jij zegt, van, ja, dan word je ook angstig om te vragen, want... Um, als mensen dan zeggen, nou, misschien is dat en dat wel een goed idee... dan zie je ook, dat gebeurt dus heel veel... ik heb dat voor, voor onderzoek vaak uh, van dit soort voorlichtingsbijeenkomsten bijgewoond... dat er dan alleen nog maar een defensief antwoord kan komen. Want ze hebben gewoon geen zin in. Ja, het, Kun je hier niet de rondweg leggen, dat lost het probleem toch op, dat willen we allemaal. Dan krijg je dus een antwoord, ja, maar daar hebben wij ook over nagedacht... maar zus en zo en daarom kan dat niet. En dat geeft natuurlijk een gevoel van die burgers... jullie het nodigen mij uit om in te spreken... Maar volgens mij, als de avond voorbij is... gaan jullie helemaal niets doen met wat hier is voorgesteld. Want jullie hadden het al dichtgetimmerd. En dat is dus typisch zo'n geval... waarin een overheid eigenlijk een beetje bang is om te vragen omdat
1: ze eigenlijk met de antwoorden niet veel kunnen. Ja, en eigenlijk dus dan dieper wegzakken. Dan gaat dus zo'n, uh, uh, zo'n gesprek, brengt eigenlijk de dynamiek omlaag in plaats van voorwaarts. Ja. Hè? Want hier raak je, je gelijk begrippen als vertrouwen wat omlaag gaat. En, Precies. Dus daar zit dat ri- risico aan. Ja, hoe werkt het dan? Een van de dingen die ik bijvoorbeeld doe is masterclasses geven op hoe je iemand tevoorschijn kunt luisteren. En met hele kleine tips zie je dus hoe dankbaar mensen dan daar uitkomen na een uurtje. Omdat ze simpelweg niet weten hoe dat moet. En ze ook zelf nog niet beschouwd hebben als hoe luister ik eigenlijk. Dus daar is ook gewoon hulp bij nodig. Ja. Ben jij werkzaam voor de overheid, Noëlle? Nou, in zoverre dat ik
0: af en toe trainingen geef aan mensen van de overheid. Dialoogtrainingen. Laatst nog aan gemeenteraadsleden, ja, ze is in deze tijd natuurlijk ook uh, handig. <laughs> dus ja, in die zin wel. En, en, en soms ook in adviescommissies,
1: zoiets. Ja. Ja. En, uh, want uiteindelijk, waar ik benieuwd naar ben, is we hebben het dan over... Uh, de vraag van Barbara gaat over uh, hoe de overheid iets kan doen... Kun jij eens iets zeggen over, uh, uh, mijn insteek is altijd, we beginnen het gesprek van mens tot mens. Dus ik onthef mensen uit hun functie om eigenlijk daarin wel de gelijkwaardigheid te voelen. En vanaf daaruit mag alles verschillend zijn. Want in ieder geval zijn we allemaal mensen die met elkaar in gesprek gaan. Maar hoe doe doe je dat als je op grote schaal bijvoorbeeld voor een gemeente groepen verenigt. Hoe kom je eigenlijk weg bij die grote begrippen van overheid... en faciliteer je zo'n ontmoeting... die een voorwaartse beweging op gang kan brengen? Ja. Maar, uh, hoe spreek je mensen aan dan? Kijk, even twee
0: dingen. Nou, je hebt de voorwaarden voor zo'n gesprek. Je moet heel goed weten... Uh, wat de ruimte is waarover jij wilt spreken. Hè? Uh, als ik net zei over die participatie... Als een overheid heeft besloten, er komt een metrolijn Noord-Zuid in Amsterdam. Dan moet je ook niet naar doen alsof dat nog ter discussie staat. Dat betekent dus dat je heel transparant moet zijn over de kaders waarbinnen mensen nog ideeën kunnen leveren. Dat is één. Dus er liggen nogal wat voorwaarden waar je goed over na moet denken. Als je zegt de kaders zijn er niet, is niet erg. De kaders zijn hel- die zijn, liggen vast, is niet erg. Maar dan moet je ze wel helder transparant over zijn, en dan moet je die helder weergeven, zodat mensen dat weten. Vervolgens, en jij verwijst naar Scharmer, dan weet jij ook, luisteren, wij, wij, wij weten, wij, luisteren is voor ons eigenlijk best een vaag begrip, hè? en wat Scharmer in ieder geval al doet, die maakt onderscheid tussen verschillende typen luisteren, hè? Uh, waar jij ook al naar zei, die, die, die zegt van nou, die heeft heel veel gesprekken onderzocht, en die, die zegt van kijk, het meeste luisteren wat wij doen, dat noemt hij downloaden. En dat is luisteren ter bevestiging van wat we al weten en wat we al vonden. Het gebeurt heel veel, hè? dat gebeurt dus in die gesprekken met ons, met gelijkgestemden. En dat geeft een heel comfortabel gevoel, maar we leren niks nieuws. We bevestigen alleen wat we al, en dat maken we en versterken. Wat we al wisten, wat we al vonden. Scharmer zegt, er is een andere manier van luisteren, dat noemt hij informatief luisteren. Dat is luisteren naar wat we nog niet wisten. Dat is vragen stellen, dat is belangstelling tonen. Wij denken dat we heel belangstellend zijn, dat is niet. Wij stellen heel weinig vragen. Wij stellen echt vooral vragen als we denken dat de antwoorden bijdragen aan het oplossen van onze problemen. Maar uit nieuwsgierigheid en belangstelling voor anderen blijft het vaak al gauw stil. Maar daar kunnen we ons wel in trainen. Gewoon veel meer vragen stellen.
1: Dat geeft ja. toenadering. Ja, en dan ook dus ontkennende informatie. Dat vind ik dus boeiend aan wat hij zegt. Dus dat kan dus betekenen... dat je of, Dan ga je al een beetje op zoek... en mogelijkheid, ruimte maken voor ontkennende informatie. Dus iets anders dan wat jij al wist. Ik vind het... Hè, en dat, ja. Darwin eh, liep altijd rond met zijn boekje. Eigenlijk was die voortdurend ontkennende informatie aan het verzamelen... En, dat begint dus al, dat oprekken op dat niveau. Maar ga door, ik vind het zo leuk om jou dit te
0: horen vertellen. Nee, dit is heel leuk, dit is heel leuk. Ja, en dan dus dat informatief luisteren. En dan zegt hij, een derde manier, dat is empathisch luisteren. En dat is dus luisteren, dat is, dat is nodig in een dialoog. Horen wat die ander zegt, proberen te begrijpen wat die ander zegt... zonder dat je daar meteen je eigen oordeel... of je eigen andere perspectief tegenover stelt. Dat vinden we heel moeilijk... Coaches die leren dat in een vierjarige fulltime opleiding. Dat leren ook cultureel antropologen. Dat weet ik, want ik ben zelf opgeleid als cultureel antropoloog. En dan leer je dus, hè, euh, laten we zeggen, onbevooroordeeld luisteren. Maar daardoor weet ik ook maar al te goed dat mijn onbevooroordeelde luisteren al heel gauw het laat afweten, zodra ik zelf een belang in de zaak heb. Juist. Yes. Dat weet ik heel goed. <laughs> want dan ga ik ook enorm downloaden en uh, agressief worden. Hè? En dus dus, ik dus het is heel moeilijk.
1: Want als je dat herkent bij jezelf, en dat is ook fair, hè, dat is eerlijk, want soms heb je gewoon een belang bij iets. Kies je. Eh, en daar wil ik even jou over horen, omdat dat natuurlijk de bewindspersonen vaak hebben: die hebben een belang bij iets, hè? bij een onderwerp, Waar ze in die zin, een portefeuille hebben, waar ze iets op moeten, voortgang op moeten maken. Wat doe jij. Als je weet dat je een belang hebt, hoe breng je dan een onderwerp, een dialoog? Zelf,
2: jij? Kijk,
0: als het, ja, als het gaat om hele grote professionele kwesties... dan zeg ik ook altijd, huur een facilitator in. Ga niet zelf die dia- vragen, ga niet vragen aan mensen die een heel groot belang ergens in hebben... om die, uh, laten we zeggen, boven hun belang in een dialoog te gaan staan. Want dat is heel moeilijk. Dus dat is op de eerste plaats, een facilitator. Dan ga je natuurlijk niet. Ik heb natuurlijk ook wel dit soort gesprekken. En dat is dan in het wat klein, laten we zeggen, privésferen of zo, weet je wel. Of op het werk, hè, kan natuurlijk ook. En dan zal ik je zeggen, hè, dat mij heel erg helpt. Wij hebben die vijf regels voor dialoog, die zeggen, centraal staan, ook in onze trainingen. En die eigenlijk allemaal gericht zijn op zorg dat je de relatie goed maakt. Ja, Dat zal jij heel goed begrijpen. Zodat mensen. Veilig, zich veilig voelen... om te zeggen wat ze denken dat ze moeten zeggen. Daar gaat dat eigenlijk vooral om. En als ik een dergelijk gesprek moet voeren... dan heb ik die regels... terwijl ik ze zelf bij elkaar heb geschraapt. Kan, je kan me wakker maken en ik hoor ze. Maar in een gesprek vergeet ik ze. Ik heb een kaartje bij waar ze op staan. Zodat ik word herinnerd... Bekhouden, houden nou wel. Vragen. Die ander aan het woord. Die andere, ja, het klinkt heel stom. daar heb ik dan nodig. En dat helpt... Ja, dat helpt, want je schakelt jezelf gewoon uit en je bent je ook bewust, want daarom zijn die regels zo belangrijk. Wat ik in het begin zei, wij schofferen vaak mensen in gesprek met andersdenkenden zonder dat we het in de gaten hebben. Dat doen we doorlopend. Wij zijn allemaal uber en in gesprekken tussen andersdenkenden worden identiteiten heel gauw gekwetst. En dan spreken wij van gewelddadige communicatie zonder dat mensen dat bedoelen. Maar het gebeurt wel. Heel veel. Dat zit
1: dus in dat stukje dat je um, eigenlijk als je niet vraagt je eigen mening per definitie boven de ander stelt. Klopt dat? Is dat het kwetsende stuk? Dat, is, dat, dat doe je, je stelt je mening,
0: je eigen mening vind je belangrijk, dat is op zich ook nog wel logisch, je eigen perspectief. Maar vaak omdat wij perspectief, laten we zeggen, door de war halen met waarheid, hebben we ook nog het gevoel dat we die waarheid van die ander omver moeten schoppen. Wij vinden het heel moeilijk om te accepteren dat verschillende perspectieven naast elkaar kunnen bestaan. En dat heb ik geleerd van een Afrikaanse filosoof die, met wie ik ook eens moest optreden bij het een of het ander. En die sprak consequent van perspectieven. En dan wordt het ook makkelijker om te accepteren dat iemand ergens anders tegenaan kijkt. Omdat je dan niet meteen het gevoel hebt dat je je eigen uh, waarheid
1: overboord moet gooien. Over die verschillende perspectieven. Hè, dat is een, het, uh, daar kun je natuurlijk ook op trainen. Hè. Dat, ik, ik ben al, al jaar, uh, ben ik aan het trainen, oefenen gewoon in het dagelijks leven overal. In het mezelf verplaatsen in andere perspectieven. Dus eigenlijk letterlijk op de stoel van een ander gaan zitten. En... Um, en ik kom uh, in, in het brengen in de omgevingen waar ik kom. Dat zijn ook ministeries en plekken waar de overheid uh, aan het werk is. Uh, merk ik vaak, of er komt vaak de vraag... van ja, maar als je al die perspectieven, als je daarin kunt verplaatsen... dan moet toch iemand richting geven? Kun jij eens iets vertellen over hoe richting ontstaat als je precies dat doet? Ja, kijk, weet je, wij... Ik, ik zal een voorbeeld
0: geven. Hè? Um, de landbouw is natuurlijk uh, enorm nu in beweging. En moet in beweging. En wordt, iedereen bemoeit zich er tegenaan. En vindt van alles van. En vorig jaar werd op een gegeven moment geroepen van... Nou, de veestapel moet halveren. Hè? Nou, dat gaf toen uh, ontzettend veel commotie. Uh, bij een heleboel boeren. Want die, die zei, als, ta- als mijn veestapel wordt gehalveerd zonder dat er verder iets verandert, dan ben ik weg. Dan ben ik failliet. En dan ben ik de rest van mijn leven afhankelijk van die bank... die zijn geld terug wil, enzovoort. Dus dat is allemaal gedoe. uh, Dus dat gaf gaf enorm veel uh, commotie bij die boeren. Tegelijkertijd... Kijk, dat was dus een slechte ingang... om bepaalde veranderingen, uh, laten we zeggen, te bespreken. Tegelijkertijd gaat het die boeren niet om het halveren van de veestapel. Sterker nog... Ook Bart Kemp en andere boeren die bekend staan als voorvechters van de standhouding van de landbouw zoals die is. Ook zij zeggen, laat mij maar die veestapel halveren. Bart Kemp is schapenhouder, hoef ik s'nachts minder vaak uit. Maar dan wel met compensatie van andere dingen, begrijp je? Dus wij zijn het vaak over bepaalde waarden veel meer eens... Maar wij praten meestal over de normen. De waarde is, wij willen een duurzame landbouw. Nou, daar zeggen alle boeren ja op. Maar wij gaan al meteen praten over alle maatregelen die dan genomen moeten worden. Zonder dat wij de consequenties van die maatregelen ook meteen meenemen. Dat is heel scary natuurlijk. En dat polariseert gelijk. Want die boeren voelen zich meteen in een hoek gezet. Ze worden ook meteen in een hoek gezet. Jullie zijn de oorzaak, de vervuilers, de schuld enzovoort. Iedere waardering is weg. En jullie moeten nou iets gaan doen... wat ook nog jullie ondergang betekent. Kijk, ik ben hartstikke voor natuur en milieu, weet je. Maar dit klopt niet. En dit klopt ook al niet in de gesprekken. En als je dus de gesprekken zodanig voert van... nou, hoe vinden wij dat we met z'n allen... naar een duurzame landbouw kunnen? En je voert die discussie veel meer over waarden... in plaats van over de normen... want daar kun je het dan nog over hebben... Dan krijg je een ander verhaal. En dan krijg je ook veel meer. Dan gaan al die boeren meepraten. Want er is op dit moment in heel Nederland geen boer meer. Die als hij over zijn bedrijf denkt over vijf jaar. Het fenomeen duurzaamheid niet op een of andere manier meeneemt.
1: Nee, mooi. Mooi, en dat is echt dan kom je echt op een, in een andere ruimte als het over waarde gaat. En daar heb je dus je mens zijn voor nodig. Want je moet dan jezelf in het ge- als geheel eigenlijk willen inbrengen in zo'n gesprek. Hè? Want als het over waarde gaat, kom je altijd ook op persoonlijk vlak uit, of is dat niet zo? Hè? Dat lijkt mij wel.
0: En ik, nogmaals, wij willen allemaal het beste voor de kinderen, hè? om maar te zeggen. Het beste voor de toekomstige generaties. We willen, onze waarden verschillen niet zoveel. Uh, mensen, moeders willen het best voor hun kind, wij willen allemaal uh, goed zijn. Dat, 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 dat kun je ook, nou ja, dat kun je heel mooi lezen in het boek van Fokke Obama, die heeft geschreven, ik weet niet of je dat boek kent, over de zin van het leven. Het is werkelijk schitterend. Hij heeft journalist van de Volkskrant die daar een, nou ja, allemaal mensen he, heeft gevraagd wat, wat is de zin van het leven. En uiteindelijk gaat het alleen maar over... Dat mensen het gewoon goed willen doen voor hun naaste omgeving. Niemand zal zeggen, nou de zin van het leven is dat ik een prachtige carrière heb opgebouwd. Dat is heel onbelangrijk. Mensen willen het goed doen in hun omgeving. Dat is een hele belangrijke waarde voor mensen. Daar kunnen wij mensen ook veel meer mee helpen. Als we die waarde veel meer, laten we zeggen, ten grondslag zouden leggen aan heel veel verschillende type beleid.
1: Ja, mooi. Het uh, het raakt me in die zin in het hart, omdat het... uh, De ontroering en naar elke ontmoeting die ik echt bewust organiseer. De, komt altijd op dit niveau uit. En daar is zoveel moois ook aan de hand tussen mensen. En daar, als, als, we daar, als we dat raken. dan komt die verruiming op maatregelen daarna ook. Hè? Dan zeg, hey, is, dat is echt begripsverruiming voor elkaar. Dan. Maar hoe. Kijk, uh, in ons klimaat. in ons politieke klimaat. en daar komt Barbara's vraag vandaan. Um, zitten we toch in een gewoonte, en een patroon vast... waarbij er in behoorlijk snel tempo dingen gefixt moeten worden. We hebben echt een probleemfix cultuur. Dit soort processen, uh, dat weet je als geen ander, hebben we wel wat tijd. Daarmee ga je eigenlijk in een bepaalde fase eerst tijd maken... die nog niet uh, lineair recta door... Uh, dus in die tijd steken we nog niet door naar een oplossing meteen... Waarom dan toch? En hoe komen we dan wel... Hoe komen de bewindspersonen toch bij oplossingen op hun probleem? Ja, weet je, dat is echt een heel ingewikkeld probleem. hoor. Want het
0: begint eigenlijk... Ik noemde dat begrip zelfreferentialiteit. De overheid moet zich bewust geraken van hun eigen zelfreferentialiteit. He, van dat zij zelf dus de dingen interpreteren... zodanig dat zij zichzelf overeind houden. Dat is een natuurlijke neiging... En daarom moet je daar expres aandacht aan besteden. Want als je dat niet doet, dan gaat het vanzelf verkeerd. Dat geldt voor ons allemaal. Maar een overheid heeft in deze nou één keer een grote verantwoordelijkheid. Kijk, en die zelfreferentialiteit, die, die maakt ook binnen een overheid... dat de bewindslieden vaak inderdaad niet helemaal meer weten... wat er on the aan de gang is. Want je moet rekenen, het zijn hele hiërarchische ministeries... zijn heel hiërarchisch, hè... Vaak zie je bij uitvoeringsorganisaties, die moeten zich verantwoorden ten opzichte van hun meerdere, die zeggen al gauw, weet je, het gaat allemaal kits hier. Die, die proberen de zaken zodanig glad te strijken dat het goed gaat. En de, die zegt ook weer als een meerdere, het gaat kits. En uiteindelijk weet een minister helemaal niets van wat zich ground afspeelt. Vaak zie je dan ook dat ministers, die hebben de behoefte om direct met de samenleving in gesprek te gaan, om, om te weten wat er. Speelt. Dus een overheid moet zich echt. En ook, laten we zeggen, bewindslieden, die moeten zich heel goed op de hoogte houden. En echt kanalen zoeken waardoor ze zeker weten. Dat ze op de hoogte uh, gehouden worden. Je ziet ze in het begin vaak. Hè, van Nee, ik ga eerst overal luisteren. Dat vind ik vind heel mooi, Robert Dijkgraaf zegt dat nu ook. Ik ga overal praten. Ik hoop dat ze, daarmee bez- dat, ze dat blijven doen. Om te voorkomen dat ze zelf referentieel worden. Hè, vanuit een, steeds vanuit de overheid denken. Dus
1: dat is al een hele belangrijke. Ja, ik ben ook hoopvol. Want hij zegt: Het is een groot bepleiter van nieuwsgierigheid. Het is ook de Curiosity Collective, heb ik ook. Ja. Dus heel in die in end komt het toch ook neer op: ben je werkelijk nieuwsgierig naar de ander? En naar uh, de wijsheid die de ander in te brengen heeft. En hij, uh, hij doet daar al jarenlang een oproep voor. En, ik, misschien ken jij het nog wel. Er is ooit uh, in de jaren zeventig uh, door een student van het Sandberg Instituut. Die heeft het initiatief genomen met een stedelijk museum. David Boom, Robert Rauschenberg, de Dalai Lama. In, dat is, ik ga het je sturen, de link. Uh, beste luisteren, Leuk, ik sta onder de podcast. De, uh, die zijn samengekomen toen in een die, uh, gesprek. Dat heette um, When Arts Meets Science and Spirituality. En dat was ingegeven waardoor dat Boom zei, dat weet je, want ik las het ook in je onderzoek, die hadden Die zei in feite, eh, wetenschappers zijn het meest, hebben het meest een, 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 een eenduidig perspectief. En hij vertelde op gegeven moment in een interview, juist daar zou ik willen dat er verschillende perspectieven bij komen. En die student heeft dat opgepakt en dat is, zij zijn samengekomen. Dat is een waanzinnig mooie ontmoeting. En ook omdat je dan Robert Rauschenberg als kunstenaar een totaal andere taal naast wat David Boom zegt. Dus op dat niveau. Maar dat samen. En hij hangt daar dus boven David Boom. En hij heeft het de hele tijd over het proces tussen die perspectieven. Jou, ja, dat is wat jij ook doet. Dus de communicatie tussen. Maar in, in, bij een overheid zoals wij zijn ingericht momenteel, hebben ministers en staatssecretaris portefeuilles die zijn dus eigenlijk op inhoud georganiseerd. He, dat is al een belang ergens, want het is een inhoudelijke portefeuille waar je iets mee moet. Als je even breed denkt, wat zou er voor type portefeuille misschien nodig zijn... als we eigenlijk dat wat David Boom deed, wat jij doet, wat mensen zoals ik ook proberen om tussen de perspectieven iets van een, eh, mensen samen te brengen. Hebben we dan niet een ander soort politieke inrichting
0: nodig? Ja, daar kun je veel van zeggen. Kijk, ik vind dat een lastige vraag, omdat ik ben, ik ben geen politicoloog. Hè? Maar wat ik wel denk is, van, nou, ook, ook, zoals jij het ook beschrijft... Jij benadrukte heel sterk van wat gebeurt er tussen mensen gebeurt. Ik denk wel dat bewindslieden en eigenlijk bijna alle mensen dat wij... ...onzelf veel bewuster zouden moeten, maken, moeten uh, zijn... ...van wat er in communicatie tussen mensen gebeurt... ...om communicatie te begrijpen. Want wij werken allemaal, ook binnen de communicatiepraktijk... hoor. ...vooral vanuit het oude, eigenlijk al lang verouderde communicatiemodel... ...we hebben een zender, we hebben een ontvanger... ...we sturen een boodschap via een medium... ...en als er iets misgaat, dan noemen we dat ruis. En die ruis moet weg... Terwijl al heel lang is de vraag opgekomen... ja, maar waarom doen die mensen eigenlijk niet wat wij willen... dat die aandacht naar die ontvanger gaat. En uiteindelijk gaat het er natuurlijk om... wat gebeurt er in die interactie? Die interactie tussen twee, ja, wij noemen dat dan actoren... die elk in hun eigen context zitten. Nou, dat begrip van communicatie, dat is allemaal helemaal niet zo heel ingewikkeld. Maar door veel meer op te letten, wat gebeurt er nou interactioneel dan altijd maar te denken, wat ligt er aan de karakteristieken van de een dan wel de ander? En het ligt natuurlijk altijd aan de karakteristieken van de ander. Nou, daar moeten wij van af. Wij moeten moeten ons realiseren, wat gebeurt in een interactie? Ik ik las er vanmorgen nog, Dan ging dat ook alweer over. Heel gauw kijken wij als er een probleem is naar, nou ik bedoel... Kijk naar de hele MeToo-bewegingen. Dat is natuurlijk... Mannen gedragen zich op een bepaalde manier... waardoor vrouwen zich onveilig en ongemakkelijk en erger voelen. Dat is wat er aan de hand is. En die mannen moeten natuurlijk zich daarvan bewust worden... om, om, om wat ze teweeg brengen enzovoort. En dan wordt gezegd, ja, vrouwen hoeven niet... want als je zegt tegen vrouwen, jullie moeten ook wat doen... dan dan is het alsof je de vrouwen beschuldigt. En dat is een misvatting. Want die vrouwen, kijk, het zijn vastgeroeste culturen. Nou, jij en ik zijn ook vrouwen. En ik weet wel bijna zeker dat jij ook weet... dat ik dat je in bepaalde situaties in een bepaalde hoek gevrongen wordt... en dan ook op een bepaalde manier dat gaat liggen bevestigen... omdat de cultuur nou één keer zo is... En dus moeten vrouwen zich ook heel bewust zijn van, niet van wij zijn de schuld, maar wat kunnen wij doen om die mannen te veranderen ook. Dat moet van al, dit, dat, en dat betekent dus, je moet kijken wat gebeurt er in die interactie. Wa- waarom zeggen die vrouwen niks, als ze als eigenlijk iets zouden moeten zeggen, toch? Dus je lost het niet alleen op met naar te kijken naar die mannen. Nee, ik vind het heel,
1: ik word er net zo opgenomen van als ja. jij. En dat gaat eigenlijk om wat jij net zei, hè. Dat als je die, als je een gesprek ook daarover waarde kan voeren. Bijvoorbeeld over wat hebben wij nodig om ons veilig te voelen. Uh, en je verenigt mensen rondom die vraag, man of vrouw, ongeacht wie. En, en je leert dat oordeel opschuiven. Want door dat oordeel zit dus het, het ook daar weer op elkaar vanuit een schuld of niet schuldige positie te, te, Dus ik, ja, ik, mooi, die interactie benadruk je. Um, en ik snap nu ook door dit gesprek waarom Barbara had de vraag, hoe kan de overheid mensen bereiken? Zeg je dus ook, en ik had meteen de neiging om van die vraag te maken, hoe kunnen we elkaar bereiken? En dat zit hem denk ik hierin, um, dat je dan in een gemeenschappelijk playing field wil zijn. Maar dat is al een wens van mij, die ik dan uit. Maar samenvattend, wat in de kern zou jij Barbara willen teruggeven? op haar vraag, hoe kan de overheid mensen bereiken? Wat wil je haar en haar collega's die nu aan het roer staan, meegeven op die vraag als conclusie? Ja, ik zou zeggen, echt verdiep je
0: in de mensen in de samenleving, verdiep je in de diversiteit en ga vooral ook heel veel informele gesprekken aan. Want uh, zorg dat je dus als overheid dat je je begeeft eigenlijk in de In de netwerken, maar in de haarvaten van de netwerken van de samenleving, zodat je weet wat daar speelt. Een voorbeeld is, we hebben de politie en we hebben de wijkagent. En ik zou zeggen, de wijkagent is onmisbaar, want de wijkagent, wat doet hij? althans vroeger, die fietst door de wijk. En die praat met mensen en die leutert met mensen en die weet wat daar aan de hand is. Kijk, en dat zou een overheid, dat is een metafoor, waarvan ik denk, zorg dat je dus weet wat er gebeurt. Ga naar buiten luisteren. Ik kan er nog één voorbeeld van noemen, want ik zelf ook altijd, het is ook altijd fijn om te verwijzen naar dingen die goed lopen, nietwaar? Maar toen in Amsterdam de Noord-Zuidlijn uh, werd ge- gebouwd, toen was daar een communicatieprofessional, Alex Shirazi, En die had een, een dergelijke manier van werken, zoals jij en ik volgens mij wel een beetje voorstaan. Die had geen kantoor. Die zette gewoon een bouwketen neer daar waar werd gebouwd. En zijn communicatiemensen, die werden gewoon naar buiten gestuurd. Ga horen, ga luisteren. Begrijp je? En gaandeweg het hele traject heeft hij de mensen zo meegekregen. Iedereen had zoiets, als is ons station. En wij mogen het kunstwerk bepalen wat er is, enzovoort. En op het eind, het begon als een disaster. Dat hele project. En op het eind was er groot feest. En kijk, en dat vind ik mooi. Van luister, ga naar buiten, weet je. Dat is denk ik heel erg belangrijk. En wees je ervan bewust dat ook die overheid voor heel veel mensen een hele verschillende betekenis heeft. Tijd geleden al, mooi onderzoek van Margit van Wessel, van Wageningen Universiteit. Over wat burgers van overheden vonden. En het bleek dat er een hele kleine minderheid was. Die vond eigenlijk uh, best oké wat de overheid allemaal doet. Begrip voor de overheid, is allemaal moeilijk enzovoort. En een heleboel vonden dat niet. En zij zijn toen dieper ingegaan, hoe zit dat dan met die mensen die dat wel of niet uh, de overheid goed bezig vonden. En die mensen die dat niet vinden, dat zijn niet voor niks de mensen waarbij de overheid heel vaak als een soort ongewenste gast aan tafel zit... Die hebben subsidies van de overheid. Die hebben een uitkering. Die moeten aanvraag doen voor hun autistische kind. En ma- noem het maar op. Die moeten dus veel meer verantwoording afleggen. En wij, als wij het niet mee eens zijn... dan schrijven we een brief
1: in de krant. Dat is nogal eens een verschil, hè? Ja. En eigenlijk zeg je... pak als rol, overheid dan een actieve rol... voor die uitnodiging. Want dan plaats je jezelf ook meteen in een andere positie... hè? als je dat doet als overheid. Dan ga je eigenlijk voorbij... Aan die, die belanghebbende sturende partijen aan die tafel. Maar je neemt een regisserende rol op de ontmoeting in feite. Precies. En
0: dat is heel belangrijk. En dan. Niet die ander overtuigen van waarom jij doet wat je doet. Vragen. Ga informatie halen. Nou, je, Ik denk dat jij het heel goed begrijpt. Oh ja. Ik vind
1: het uh, pure inspiratie. Dank je wel. Dank je wel. Barbara. Gaat dit beluisteren. Horen. En heel veel meer mensen. Dank je wel. En een... Ask It Forward geven we ook een vraag door waar jij het antwoord echt op wil weten. En waarin je ook met uh, zo diep mogelijk in termen van uh, luisteren gaat luisteren... naar wat iemand uit een hele andere wereld of uh, in ieder geval iemand die je niet kent uh, iets gaat zeggen. En jouw opvolger in Ask It Forward is Hesia Senjis... Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek en dat ga ik volgende week toetsen. En Hezier is een een jonge man, 22 jaar, correspondent Twijfel bij De Correspondent. En schrijft prachtige essays over het onderwerp Twijfel. Hij studeerde rechtsgeleerdheid en won in 2017 de Jan Paul Bresser Prijs. uh, Een prijs voor journalisten die over Den Haag schrijven, op een bijzondere manier. Nou, Nobelle, de open vraag van jou, wat zou jij hier willen vragen? Ja, weet je, um,
0: ik denk dat in ieder gesprek... wij zijn geneigd om ons erg op inhoud te focussen. Dat zei jij zelf ook al. Terwijl in ieder gesprek spelen onze identiteiten een grote rol. Daar zijn ook best veel onderzoeken naar gedaan, hoor. De, Irving Goffman heeft dat heel veel gedaan, hoe wij in iedere interactie proberen... ook ons voorkomen een beetje leuk te regelen, hè? En daar zijn we niet allemaal bewust mee bezig. Maar onbewust des te meer. En dat geeft. Dat we zeggen, Omdat we in gesprekken daar heel weinig rekening mee houden. Speelt dat een veel grotere. En ook een minder. Uh, constructieve rol denk ik. Dan we zouden willen. Dus ik denk dat wij veel meer aandacht. Voor identiteiten in gesprekken moeten hebben. Ik denk dat we dan. Uh, betere gesprekken voeren. Enerzijds te voorkomen. Dat we mensen kwetsen. Anderzijds om mensen ook, laten we zeggen, hun meervoudige, meerkleurige identiteiten te kunnen laten zien. Een een voorbeeld is, ik weet de namen niet meer... maar dat was een documentairemaker en een uh, een fotograaf die zijn toen in in, in Syrië de oorlog in uh, volle breedte uitbrak en Syriërs gingen vluchten... toen hebben zij in Griekenland uh, steeds een Syrische vluchteling... samengebracht met een Griek, op Lesbos was dat denk ik... En die moesten alleen maar een half uur met elkaar praten over wat heb jij de laatste vijf jaar gedaan. En dan kregen die Syriërs, die kregen dus niet alleen de identiteit van zielige vluchteling. Maar die kregen kregen ook de identiteit van god, die was een kapper of een dokter of een whatever. En dat deed heel veel in de beeldvorming en in vooral ook de relatie daarna. Dus... Ja, ik denk wel eens dat we veel meer aandacht moeten besteden aan identiteiten in gesprekken. En dat wij ons daarin zouden moeten trainen. Maar ik zou het heel leuk vinden om hem daar eens over te horen. Om, ik vind het fantastisch, iemand die zich deze goud met twijfel. Ja, dat,
1: dat, dat intrigeert. Opgegroeid in de Schilderswijk in Den Haag. Hè? In, uh, dus het is ook iemand die echt uit een heel andere ja, achtergrond... Maar en zou je je vraag. In één zin kunnen formuleren en liefst daar nobellen waar jij het nog niet zo goed weet hoe iets werkt. Want je weet, hè, je hebt een, een verlangen duidelijk en, en werk. En je spreekt een verlangen uit nadat mensen elkaar als kwetsbaar gaan zien. En je spreekt uit, je bent geïnspireerd door waar mensen elkaar vanuit identiteit. Uh, ontmoeten. En niet als een vluchteling of als een heel heel kwetsbaar iemand in feite. Dus er zit iets met kwetsbaarheid en kracht in jou, in wat je zegt net. Waar zou je je gedachten op willen verruimen? Wat is je vraag? Nou, weet je, uh, dat is natuurlijk best moeilijk te onderzoeken. Uh,
0: Wij hebben daar in bepaalde uh, contexten, en ik zit natuurlijk veel in contexten als klimaat, natuur, energie en zo, Ik zou dat wel eens ook eens willen weten van, kijk, hij kent dus verschillende lagen in de bevolking. van of hij dat herkent en ik zou eigenlijk vooral ook willen weten of hij ideeën heeft hoe je daar op een andere manier mee om zou kunnen gaan. Kijk, ik spreek, je hebt helemaal gelijk. Je bent wel heel scherp. Want um, ik, ik, ik formuleer een hypothese die ik eigenlijk bevestigd wil zien. Precies, dat is leer, leuk. Hè? Ik vind het ook zo mooi dat wij dat
1: natuurlijk de hele tijd doen. En onszelf daarop betrappen. En dat maakt ook helemaal niet uit. Maar ik, ik vind hem zo boeiend voor jou als hij ergens in een gebied kan komen. Waar jij ook echt nog een beetje aan het zudderen bent. En wat, als ik je goed beluister. Maar, zou zou je vraag kunnen zijn... Wat is er voor nodig om in de ontmoeting kracht en kwetsbaarheid te verenigen, bijvoorbeeld?
0: Ja, dat dat vind ik al heel mooi. Zeker omdat je dus uh, dingen bij elkaar brengt die vaak als tegenovergesteld worden gezien. Terwijl je kwetsbaar opstellen is een kracht, in principe. Maar wordt gezien als als een zwakte. Uh, Hoe zou je kwetsbaarheid als kracht kunnen inzetten in een gesprek? Prachtig. Zoiets, ja, hè? Maar ik kan daarvan maken wat is dan nodig? Ja. Wat is dan ja. nodig? Om, 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 om kwetsbaarheid in te zetten als kracht in een gesprek. Prachtig. Ja, dat, nou ja, dankjewel. Dat is typisch een, een
1: interactioneel. Uh, the art of thinking together. Hè? <laughs> ja, want ja. nu tonen we eigenlijk aan dat door het luisteren naar elkaar en verder onderzoeken, komen we samen tot iets nieuws. Hè? Dat hebben we nu met elkaar gedaan. Daar ben ik heel dankbaar voor. Dank je, Noelle. Ik denk dat ook. je door moet bij volgende <laughs> afspraak. Ik hoop je op een ander moment uh, in het echt te ontmoeten. En, uh, veel dank. Zeer inspirerend. Jij
0: ook, dank je wel. En uh, ja, tot, tot de volgende keer, Suzanne. Uh, veel succes. En, en, Enorm bedankt voor dit uh, fijne gesprek. En hè, dit gevoel van... Nou, dat geeft gewoon
1: energie. Ja, <laughs> dat is echt, wederzijds. Het hangt helemaal in de lucht. Heel dag. Jij ook. Dit was Ask It Forward 36. Ik hoop dat dit gesprek je tot nieuwe inzichten bracht. Wil je meer weten over voorwaartsvragen, diep luisteren... en wat onderzoekend zijn jou kan brengen? Mail voor de gratis nieuwsbrief naar mail.dcc.contact.